0: Ни о, о, о чем? История под названием «Мы». Глава восьмая. Лаборатории и эхо-камеры. Овца не ищет других чувств, кроме родного стадного. Кевин Факе. Седьмая глава началась с вопроса, почему мы вообще во что-то верим. Всю главу мы смотрели на мышление в 2D, изучали, как мыслительный процесс изменяется по мере движения вверх и вниз по второму измерению, психологическому спектру. В конце я напомнил, что мы обсуждали лишь двумерный срез трехмерного пространства, куда входят все варианты мышления и поведения людей. Благо третье измерение нам уже знакомо из первой части. Это «Башня эмерджентности». Трехмерная картинка. Второе измерение психологический спектр. Нам понадобилось потому, что люди могут находиться в любой его точке, поэтому мы и называем его измерением. По той же причине нам нужны и третье. Без него можно обойтись, когда речь идет о поведении муравьев или белых медведей, так как они почти всегда находятся в одной точке башни эмержентности. Муравьи никогда не существуют отдельно от колонии, они живут ради нее. А белые медведи – почти всегда одинокие эгоисты, редко приносящие себя в жертву ради других белых медведей. Люди устроены сложнее. Как муравьи, они часто ведут себя как клетки велика на племени, но вместе с этим, в отличие от муравьев, могут функционировать по отдельности, как белые медведи. Как и на психологическом спектре, мы одновременно существуем в разных точках башни эмерджентности. Как я говорил во второй главе, мы ездим по башне вверх-вниз, как на лифте. Каждое присущее людям явление становится чуточку понятнее, если посмотреть на него в 2D с помощью нашего психологического спектра. Если принять во внимание еще и башню эмержентности, все становится только логичнее. Трехмерное зрение дает доступ к обеим концепциям сразу. Теперь картинки станут мудренее. С авторскими способностями к рисованию и моими способностями объяснять эти картинки из текстовой версии статьи. Но постарайтесь не потерять нить. Башня эмержентности — это ось Z, которую можно уложить на бок и добавить к нашей плоскости. Психологический спектр превращает ось человеческого мышления и поведения в квадрат, а вместе с башней эмержентности суть человечества приобретает форму куба. Это и есть наша буханка, и как буханку хлеба, ее можно разрезать на куски. Пожалуйста, посмотрите картинки в текстовой версии статьи на сайте newochem.io. Потому что подобные картинки очень сложно объяснить словами. Когда нас интересует только то, что происходит у нас в головах, мы находимся в самом основании башни, на уровне психики одного человека. Здесь мы провели всю седьмую главу. Чтобы увидеть третье измерение, давайте возьмем суперупрощенный пример. Представим, что где-то живет община из 500 человек. Допустим, эти 500 делятся ровно на 100 семей по 5 человек. Семья из пяти человек – это мини-великан. Теперь представим, что каждая семья входит в одну из двадцати групп по пять семей. И, наконец, вместе эти двадцать групп составляют одну большую общину. Этот простой пример напоминает о том, что община из пятисот человек не просто образует великана на отметке сотни людей, она заполняет всю буханку под собой. И наоборот – эта община входит в более крупные сообщества, социальные группы и народы, которые находятся на срезах выше. Чтобы по-настоящему понять общину из 500 человек и почему она так устроена, придется изучить каждый подслой составных единиц, а также более крупных великанов, в которых она входит. Чтобы по-настоящему понять, что происходит с группой любого размера, придется рассмотреть ее взаимодействие со всеми частями буханки. Это касается и отдельных людей. В общине из 500 человек люди существуют не как обособленные мозги. Каждый человек – это отдельный организм, но при этом орган великаны семьи, участок ткани социальной группы, клетка общины, органелла, молекула, атом и субатомная частица – еще более крупных великанов. И все это одновременно. Каждый из этих срезов влияет на мысли и поведение отдельных людей, а каждый человек в какой-то мере влияет на своих великанов. Все становится только сложнее, когда мы выходим за рамки упрощенной модели в реальный мир, где фактические границы между великанами размываются, накладываются друг на друга и имеют множество разновидностей. Плюс к тому, каждый компонент буханки ⁇ пара, семья, социальная группа, компания, университет, религиозное учреждение, политическая партия, население страны, даже вид в целом, проявляют себя и в других двух измерениях. Каждый из них перемещается по первой оси так как его мысли и поведение меняются и развиваются, и у каждого идет своя битва на психологическом спектре. Чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить, что все части буханки связывает воедино важнейшая невидимая сила. Культура. Культура ⁇ это набор неписанных правил, норм и ценностей, определяющих, как у нас тут все устроено. Любая группа людей, семейная пара, 20 одноклассников или 20 тысяч сотрудников компании существует в контексте некоторой культуры. Можно представить, как будто вокруг людей скапливается облако газа. Человеческое общество ⁇ богатый ковер перекрывающихся а порой и резко противоречащих друг другу культур, и каждый из нас живет в уникальном пересечении между ними. На самом верхнем уровне мы находимся в нескольких крупных надгосударственных культурных облаках, где ряд обычаев – пожимать руки или помахивать в знак приветствия, праздновать Новый год и дни рождения, играть в карты, болеть за спортсменов, оставлять чаевые – понятен более-менее всем людям. Каждая страна – это отдельное субкультурное облако. Американцы, которые считают, что не имеют ничего общего с другими американцами, игнорируют обширный набор вполне конкретных норм, обычаев и ценностей, которые их на самом деле объединяют. Внутри самых больших культур находятся тысячи более мелких групп, каждая со своей собственной культурной атмосферой, которая оказывает влияние на ее участников, Сотрудник технологического стартапа в Кремниевой долине одновременно живет внутри глобального человеческого сообщества, международного сообщества жителей западных стран, сообщества американцев, сообщества жителей западного побережья США, сообщества жителей Сан-Франциско, технологического сообщества, сообщества стартаперов, сообщества сотрудников своей компании, сообщества выпускников колледжа, семейного сообщества, приятельского сообщества, нескольких других причудливых ситуаций, которые могут сложиться в сан франциско и десятка других групп, в которых проходит его жизнь. В том числе, если он постоянный посетитель этого блога, он входит еще и в сообщество читателей Wade Ближе всего каждому из нас семейные, приятельские и партнерские микрокультуры. Идти против течения внутри всех крупных сообществ вместе взятых, как правило, легче, чем нарушать неписанные правила в самом ближнем кругу. Культурные правила, нормы и системы ценностей регулируют широкий спектр человеческих взаимодействий. В каждой компании друзей по-своему отмечают дни рождения, по-своему используют эмодзи, по-своему сплетничают друг у друга за спиной, по-своему хвастаются и по-своему жалуются на жизнь, по-своему решают конфликты и так далее. Даже по-своему следят за соблюдением культурных норм. Одна компания может умиляться, когда кто-то один регулярно шокирует всех свои нехарактерные для культуры прямотой а в других тот же поступок может послужить основанием для исключения из группы. В некоторых культурах на людей оказывают давление, заставляют вести определенный образ жизни или подчиняться определенной структуре. Одна культура может порицать отсутствие партнера в 30 лет и побуждать искать спутника жизни после 20, другая может не оказывать такого давления вовсе и стимулировать другие формы поведения. Отчасти из-за того, что мы живем сразу в нескольких культурах, быть человеком так непросто. Держать ли свои личные ценности при себе, изо всех сил стараясь привести свое поведение в соответствии с окружающей средой? Или оставаться верным одному набору принципов и следовать ему всюду, даже если это угрожает социальной и профессиональной жизни? А может просто включить аутентичность на полную и позволить внутренним ценностям определять поведение, не вмешиваясь, чтобы бы ни случилось? Искать по жизни культуры, которые соответствуют нашим собственным ценностям и минимизируют неудобства? Или окружить себе рядом конфликтующих культур, чтобы внутреннее «я» не расслаблялось, могло учиться и развиваться? Даже не осознавая этого, на подобные вопросы вы отвечаете постоянно. И ответы на них важны, потому что культуры, в которых мы проводим время, оказывают на нас большое влияние. Культурные стимулы Помните Тузика из третьей главы? Добавив в его среду вкусняшки и электрический ток, Джонсоны управляли его поведением. В пятой главе мы рассмотрели, как деспотичный король-усач провернул то же самое, введя суровые наказания за неугодные точки зрения, и как либеральные демократии пресекли состязания в силе, создав свой собственный свод правил, карающих нарушения неотчуждаемых прав человека». Мы также рассмотрели, как свободные экономические рынки денежно вознаграждают за создание чего-то нужного. Все это – разные примеры одной идеи. Культуры тоже используют системы стимулов. Вместо физических воздействий и тюремного заключения культуры подкрепляют веру в свои ценности социальными и психологическими наказаниями – критикой, насмешками, осуждением, избеганием а деньги и вкусняшки заменяют похвалой, принятием, одобрением, уважением и восхищением. Другими словами, для вида, который на коллективном уровне так и остался в средней школе, культуры определяют, как ведут себя крутые ребята, а как лохи. Для социальных существ вроде людей, в головах у которых живет большой и толстый мамонт, культурные вкусняшки и удары током помогают согласовывать поведение людей в группе так же хорошо, как и более материальные виды стимулов а часто намного лучше. И тут возникает важный вопрос. Почему некоторая культура поддерживает некоторые ценности? Культура в 2D. У вас в голове высокоразвитый разум постоянно борется с примитивным за власть над психикой, и на групповом уровне разумы соперничают за право влиять на культуру. Когда люди находятся в окружении других людей, их примитивные и высокоразвитые разумы объединяются с себе подобными в борьбе за власть внутри группы. И подобно личности человека, у культуры на психологическом спектре есть точка равновесия, к которой она стремится по умолчанию. Психологическое равновесие внутри группы создает вертикальное притяжение, которое действует на всех ее членов, отчего в каждой культуре появляется своего рода электрический ток. В культуре под управлением высокоразвитого разума в большей мере распространяются присущие ему ценности. В связи с этим развивается положительно заряженная культура, которая притягивает психику людей к верхнему полюсу лестницы мышления. Высокоразвитый разум решает наказать или поощрить поведение внутри культуры, да и взаимодействие индивида в целом носят высокоразвитый характер, что лишь усиливает высокоразвитые разумы отдельных личностей. В отрицательно заряженной культуре преимущество за примитивным. Разговоры там пустяковые, ценности поверхностные, приспособленчество побеждает индивидуальность, да и в целом все напоминает среднюю школу. Подобная культура обращается непосредственно к примитивным разумам своих членов, без конца раздувает их факелы и заставляет высокоразвитых маргиналов плыть против течения. Как обычно, соотношение сил между ними – это точка на спектре, а не бинарный переключатель. А значит, культуры, как и люди, могут оказаться где-то посередине. Но в группах, где образуются такие коалиции, контроль над культурой напоминает преимущество команды на домашнем поле. Контроль над типом заряда и средствами поощрения и наказания, которые держат в узде культурных диссидентов, существенно усложняет жизнь выездной команде. Культура в 3D Пока что мы касались только отношений между культурами и отдельными людьми. В этом плане культура действует как правило применения силы к нарушителю, но поднимаясь по башне эмержентности, где группа функционирует как единый организм-великан, культура группы становится его личностью. Культурное облако, которое окружает отдельных людей, для великана выглядит как энергетическое поле, оно проходит через его тело и придает некоторую окраску тому, как он мыслит и поступает. Преобладающая культура влияет и на то, как великан взаимодействует с более высокими этажами башни, как ведет себя с другими великанами и к каким великанам будет тянуться. Запомним это и вернемся в мир человеческих убеждений. Всю последнюю главу мы размышляли о мышлении на уровне одного человека. Но человеческое мышление, как и вообще все человеческое, то и дело двигается туда-сюда по башне эмерджентности в третьем измерении. Наша позиция на лестнице мышления в любой момент времени зависит от происходящего на этажах выше, от великанов, в которых мы входим, и от их положения на лестнице. В этой главе мы будем изучать культуры одного типа интеллектуальные культуры. Их существует великое множество, но можно выделить среди них две большие категории лаборатории. И эхо камеры что такое эхо камеры мы и так знаем примечание ни о чем для тех кто все таки не знает эхо камера это ситуация в которой определенные убеждения усиливаются или подкрепляются путем передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы партии круга единомышленников субкультуры лаборатории мы будем называть полностью противоположное явление приступим лаборатории когда высокоразвитый разум контролирует интеллект одного человека, то начинает мыслить с верхней ступеньки лестницы мышления. Когда группа высокоразвитых разумов управляет интеллектуальной культурой группы людей, образуется лаборатория. Лаборатория — это интеллектуальная культура, где главенствует мышление с верхней ступеньки, которая неплохо осуществляется на коллективном уровне. Такая культура придерживается интеллектуальных целей, ценностей, предпочтений и вкусов высокоразвитого разума, и смотрит на мышление, взгляды, дискуссии, споры, вопросы, ответы, информацию и знания его глазами. При должном уровне развития интеллектуальной культуры лабораторией может стать сообщество любого размера. На культуру обоих типов мы посмотрим с двух точек зрения. Первое – с точки зрения отдельного человека. Узнаем, как культура влияет на отдельных личностей. Второе – с точки зрения группы людей – Разберемся, как культура влияет на саму группу великана. Как лаборатории влияют на отдельного человека. Для человека группа, к которой он принадлежит, это что-то вроде мини-страны, а лаборатория по этой аналогии во многом похожа на либеральную демократию. В основе того и другого лежат ценности эпохи просвещения. Либеральная демократия опирается на свободу и равенство возможностей, а лаборатория – на истину и свободу слова. Либеральная демократия подчиняется правилам, которые закрепляют процедуру достижения любого результата, но не сам результат. Правила эти описываются в Конституции. У лаборатории есть своя обязательная процедура – научный метод. В отличие от сообщества профессиональных ученых – для большинства человеческих объединений поиск истины не самая главная цель. Поэтому речь скорее не о научном методе как таковом, а об интеллектуальной культуре, напоминающей научный метод по духу и в целом следующей тем же принципам. Поэтому культурная иерархия в лаборатории довольно проста. Крутые ребята делают все во имя истины, а те, кто делает по-другому, лохи. Вот несколько примеров. Лаборатории поощряют независимое мышление. В лаборатории людей больше интересуют те мысли, которые исходят непосредственно от вас. Они не станут прислушиваться, если вы просто будете повторять то, что услышали где-то еще. Отчасти потому, что тот, кто сам мыслит независимо, уважает это и в других людях, а догматиков с нижних ступенек находят скучными и предсказуемыми. Отчасти из соображений практичности. Активный независимый ум — вне зависимости от своих взглядов, привносит в систему что-то новое. А догматик просто вторит чьему-то мнению, критически его не осмыслив, и, следовательно, не привносит практически ничего. Лаборатории поощряют интеллектуальное разнообразие. Лаборатория – это место интеллектуального плюрализма, это миниатюрный рынок мнений, где сосуществует множество разнообразных взглядов, Обитатели верхних ступенек знают, что именно это качество обеспечивает сообщество богатым набором деталей головоломки, без которых не получится найти истину. В тех вопросах, где царит единодушие, члены лаборатории чувствуют необходимость проверить консенсус на прочность, защищают противоположное мнение и играют роль адвокатов дьявола. Такое вдумчивое несогласие высоко ценится, поскольку все понимают, что эволюция знаний происходит подобно эволюции жизни. Эволюция происходит только благодаря мутациям. В мире природы мутант – это биологически ненормальный организм. В лаборатории те, кто мыслит смело неординарно, не так, как все, интеллектуально ненормальные, считаются идейными новаторами, поставщиками мнений мутантов. В лаборатории уважают тех, кто сохраняет самокритичность. В лаборатории убежденность выражают осмотрительно и по минимуму, так как для других ее членов демонстрируемый уровень убежденности это такой штамп, который гарантирует некоторую степень достоверности. Чем убежденнее мы что-то утверждаем, тем больше для остальных наши слова звучат так: это правда, и мне можно поверить на слово. Я уже проделал немалую работу и проверил эту информацию, так что можно без лишних проверок приобщать это знание к своим. Убежденность доверенных членов лаборатории дает остальным возможность получить знания обходным путем, не тратя время и силы на перепроверку информации. Мне всегда нравилась картинка, где изображено, как напряжение пытается протолкнуть силу тока, в то время как сопротивление сжимает трубу, по которой ползет эта самая сила тока. Похожим образом, среди людей распространяется информация. В таком представлении ей соответствует сила тока – Напряжение – это убежденность, а сопротивление – скептицизм. В лаборатории эта система ориентирована на то, чтобы отфильтровать чушь. В сети, где хорошо налажена передача доверия, человек по имени скептицизм, то есть контролер доверия, может доверять человеку по имени убежденность, который может сэкономить всем много сил. Когда несомненный обитатель верхней ступеньки утверждает нечто с большой долей убежденности, это быстрее снижает умственное сопротивление слушателя. С другой стороны, неоправданная, напускная убежденность – одно из главных табу в лаборатории. Убежденность, исходящая от проверенного источника, открывает путь к самому ценному интеллектуальному пространству человека – зоне убеждений. А когда убежденностью пользуются «беспечно», она заражает эту зону ошибочными представлениями, субъективностью и неточностями. Для организма лаборатории это как токсины. Все равно, что подсыпать аллерген в еду-аллергику. Так крутые ребята не делают, и лаборатория за это накажет, понизив вашу позицию в ступенчатом рейтинге и испортив репутацию, как было с мальчиком, который кричал про волка». Тот, кто попался на злоупотребление убежденностью, теряет возможность правдоподобно выразить свое мнение о достоверности чего-либо. Теперь, когда он увеличит напряжение и выразит убежденность, слушатели будут воспринимать это с большой долей сомнения, перекроют фильтр скептицизма и почувствуют необходимость все перепроверить. По тем же причинам в лаборатории высоко ценится самокритичность. Сказать я не знаю очень круто. Люди в лаборатории мыслят с верхней ступеньки и понимают, что знания даются нелегко. Они знают, что мир это неоднозначное, чрезвычайно сложное место, поэтому никто не может знать о нем всего. Так что самокритичность расценивается как проявление честности и трезвомыслия, как знак, что вы в теме. В лаборатории репутация самокритичного человека позволяет оказывать влияние на умы. Когда такой человек все-таки решает выразить убежденность, это точно происходит неспроста и все новостряют ушки. В лаборатории ценятся споры. Истина – это священная ценность лаборатории, а мнения считаются не более чем кусочками головоломки, которые к ней приведут. В лаборатории все убеждения считаются промежуточными выводами, а споры – не только развлечением для ума, но и полезным упражнением для всех участников, потому что добыть знания можно только через систематическую проверку гипотез. Вот почему лаборатория – это культура возражений, дискуссий и споров. Эти ценности еще сильнее приравнивают лаборатории к миниатюрным рынкам мнений, где ни одна точка зрения не воспринимается как должное. В лабораториях мнение принято критиковать, а не почитать, шпынять, а не лелеять. Но враждебность это никогда не касается самого человека. Споры могут накаляться, но никто не переходит на личности. Поскольку это обязательное условие для нахождения истины, каждый человек в лаборатории волен выражать любую точку зрения. За ужином с супругом, в школе с одноклассниками, на собрании книжного клуба, в переписке, в бесконечных тредах на Reddit, быть гражданином этой мини-страны полезно для ума. Так можно увидеть, где в ваших знаниях есть пробелы, получить доступ к сети интеллектуального доверия, откуда поступает новая и проверенная информация, посмотреть на вопрос под разными углами, научиться эффективно оценивать мысли и утверждения других людей. Это постоянная тренировка мозга, которая держит вас в тонусе. Но еще важнее то, что лаборатория помогает наводить порядок у себя в голове. Неважно, насколько качественно вы мыслите – на психологическом спектре ваш интеллект всегда будет вести неравный бой с гравитацией. Неважно, как хорошо работает ваш высокоразвитый разум. Примитивный никогда не сдастся и будет постоянно искать лазейку, больное место, эмоциональную привязанность, психологический багаж из прошлого, чтобы перехватить управление. Никто не способен все время мыслить как стопроцентный ученый. Чаще всего после краткого пребывания на верхней ступеньке почерпнутое там озарение все больше и больше начинают нам нравиться, и мы тут же срываемся на ступеньку болельщика. И это нормально. Пожалуй, это даже хорошо иногда быть чуточку самонадеянным в интеллектуальном плане. Когда мы болеем за понравившиеся мысли, новую философию, новый образ жизни или бизнес-план, мы можем по-настоящему за них приняться» освободиться от назойливого голоса высокоразвитого разума, который твердит, а мы хорошо подумали. В самой ступеньке болельщика нет ничего плохого. Особенно потому, что, подобно болельщикам на стадионе, которые осознают, что их фанатство немного легкомысленно, интеллектуальные болельщики чувствуют присутствие высокоразвитого разума даже вопреки уверенности, которая затуманивает их взор. Плохо то, что, впуская этот туман к себе в голову, мы как будто закрываем глаза, еще на пять минут после того, как отключили будильник. Это опаснее, чем кажется. Привязываясь к некоторому мнению, мы становимся на шаг ближе к тому, чтобы неосознанно угодить в неопроверляндию, а затем и в интеллектуальные трущобы на самом дне. Мы от природы мыслим некачественно, поэтому зазнаваться не стоит. Общество анонимных алкоголиков – это система взаимопомощи под управлением высокоразвитого разума, где несколько людей, страдающих от зависимости, Животные, внутри которого они живут, подсело на алкоголь и теперь портит им жизнь. Могут собраться вместе и помочь друг другу противостоять ей. Лаборатория делает то же самое для интеллекта. Это общество анонимных догматиков. Его члены помогают друг другу не упасть по лестнице мышления слишком низко, Помогает социальное давление. Если мыслить с помощью высокоразвитого разума считается крутым, люди с большей вероятностью будут мыслить именно так. Помогает и давление интеллектуальное. Если окружающие мыслят более-менее качественно и замечают, что вы бываете субъективны, лицемерите, поддаетесь удобному мнению или избирательно проявляете эмпатию, если культура поощряет это пресекать, вы с меньшей вероятностью продолжите себя так вести. В лаборатории слишком светло, чтобы примитивный разум мог что-нибудь учинить и остаться незамеченным. Если вы проводите достаточно времени в лаборатории, самокритичность и трезвый взгляд на самого себя требуются от вас в обязательном порядке. Если в ваших суждениях вас заносят, лаборатория способна вернуть вас обратно. Эти силы складываются воедино и превращают лабораторию в огромный магнит на вершине лестницы. И это только те плюсы, которые лаборатория предоставляет отдельным людям. На верхних этажах башни эмержантности группа людей становится меньше похожа на мини-страну и больше на единый организм. Здесь мы убедимся в истинной мощи лаборатории. Как лаборатории влияют на группы людей? Лаборатория – это великан, мыслящий с верхней ступеньки, обладатель сверхчеловеческого интеллекта. В своем лучшем проявлении это совершенный ученый. Мозг этого великана – это образуемый группой людей рынок мнений, а его нейроны – мозг каждого из участников. Эта единая многоголовая мыслительная система намного превосходит отдельных ее членов в изучении нового и отделении правды от вымысла. Если разум одного человека – это инструмент для поиска истины, то разум великана-лаборатории – это целая фабрика по производству знаний. Вместо одного контролера внимания – Ограниченного временем и масштабами своего любопытства. В лаборатории информацию впускает целая команда контролеров. Вместо одного контролера доверия, который изо всех сил пытается оценить корректность информации, вход к общепринятым мнением лаборатории охраняет целый отряд контролеров. Чтобы попасть внутрь, гипотеза или единица информации должна получить допуск от каждого из контролеров. Даже если убедительная ерунда сумеет облопошить большинство. Нужно лишь, чтобы один контролер раскрыл обман и быстро сообщил об этом всем остальным. Убеждения людей на верхних ступеньках легко опровержимы, так что некачественная информация очень быстро лишается всякой надежды на вход. Вместо одного сборщика, который собирает гипотезы из разрозненной информации, в лаборатории не утихает гул обсуждения, сборка ведется сообща, Поскольку все в основном говорят то, что на самом деле думают, стирается граница между сборкой гипотезы и ее проверкой на рынке мнений. Когда основу интеллектуальной культуры составляют дискуссия и диалектика, новые идеи можно проверять по мере их появления в режиме реального времени, превращая поэтапную процедуру получения знаний отдельного человека в единый динамический процесс. Лаборатория – это организм великан, а потому прекрасный пример явления эмержентности. Это система, которая намного больше, чем сумма ее частей. Великан этот получает необработанную информацию и превращает ее в знание и мудрость. Его иммунная система профессионально отделяет правду от вымысла и искореняет дезинформацию и субъективность – токсины, которые угрожают процессу производства знаний. Одно из самых классных свойств лаборатории ⁇ это ее способность хорошо ладить с другими лабораториями и безболезненно сливаться с ними в более крупные организмы. Возьмем простой пример. Две семейные пары. Продолжим эксплуатировать Джонсонов из третьей главы и представим, что во время брака они сформировали сильную высокоуровневую интеллектуальную культуру. Когда они вместе, они образуют крошечную лабораторию, систему из двух разумов, которая выполняет бессрочную коллективную задачу – чуть меньше ошибаться и чуть меньше поддаваться глупости. Их мнения постоянно расходятся, но их интеллектуальные дискуссии редко перерастают в ссоры. Горячие споры перемежаются улыбками, шутками и добродушными взаимными подколами. Как и всем людям, им свойственно опускаться вниз по лестнице – но они не дают друг другу хитрить, и оба не раз изменяли свое мнение, когда другой приводил настолько хороший аргумент, что его нельзя было опровергнуть. Интеллектуальное предложение, от которого нельзя отказаться. Давайте представим, что как-то раз они пригласили на ужин своих соседей Смитов. Смиты тоже живут в лаборатории, очень быстро ужин превращается в содержательную беседу, полную оригинальных идей и критического мышления, поскольку они без проблем объединяют свои двуместные лаборатории в одну четырехместную. Обеденный стол становится рынком мнений на четверых, в результате удвоились знания, интеллектуальное разнообразие, число опытных контролеров и сборщиков. После ужина вечер еще долго не заканчивается, и все расходятся с ощущением, что стали немного умнее. Обе пары, разделяющие интеллектуальные ценности высшей ступеньки, в конечном итоге остались довольны, так как высокая доза критического мышления сделала ужин предельно интересным и веселым. Дело в том, что лаборатории разделены на микроуровни и едины на макроуровне. На микроуровне лаборатории и их участники часто друг с другом не соглашаются. В этом заключается принцип интеллектуального разнообразия. На макроуровне... Все лаборатории связаны общим набором интеллектуальных ценностей, общим пониманием, что все они в конечном итоге находятся в одной команде по поиску истины. Это позволяет лабораториям любых размеров объединяться так же легко, как это сделали Джонсоны и Смиты. За время ужина дуэт может стать квартетом. Шестеро друзей по колледжу могут влиться в лабораторию из 50 студентов, вступив в один из многочисленных университетских клубов Bridge USA посвященных идеологическому разнообразию. Естественно, научные факультеты с верхних ступенек объединяют силы, критикуя наработки друг друга. И так дальше по башне эмерджентности. Каждая лаборатория в США представляет собой крошечный кусочек большущей американской лаборатории, американского рынка мнений, маленький участок нервной ткани в коллективном мозге Соединенных Штатов. Совместными усилиями сотни тысяч лабораторий всех форм и размеров образует тот большой и яркий шар света, который держит на своем посохе высокоразвитый разум всей страны. Американский рынок мнений, в свою очередь, входит в самую большую из всех лабораторий, становится долей большого прибольшого мозга всех людей, мыслящих с верхней ступеньки. Через всемирную мегасеть лабораторий разного размера каждый отдельный человек может стать крошечным нейроном в великанском мозгу всего нашего вида. Так легко сливаться друг с другом лаборатории могут потому что клеем для их скрепления служит простой набор высокоуровневых интеллектуальных ценностей, сосредоточенных вокруг общей цели. Приблизиться к истине. К тому же пришел Томас Пэйн, англоамериканский писатель, философ, публицист, прозванный крестным отцом США. Примечание о нее о чем Наука ни одной стране не подданная, но милостивая покровительница каждой. Великодушно распахнула двери храма, где собраться могут все. Философ одной страны не видит врага в философе другой. Он занимает свое место в храме науки и не спрашивает, кто сидит рядом с ним. Лаборатории это круто, потому что в них все круто на каждом уровне эмержентности. Все прекрасно на уровне отдельного человека ценится индивидуальность, людей уважают, а вокруг безопасное пространство, где можно делиться любыми мыслями, не опасаясь негативных последствий. Очень приятно быть гражданином этой мини-страны. Проводя время в лаборатории, вы становитесь умнее, мудрее, скромнее, адекватнее, и вас тянет по лестнице мышления вверх. Все прекрасно на групповом уровне. Те же самые люди, что на низком уровне эмержантности имеют стимул сохранять полную индивидуальность – получают возможность стать клеткой в более крупной, сверхинтеллектуальной системе со всеми социальными преимуществами, которые это дает. Все прекрасно на государственном и надгосударственном уровнях. Спасибо лабораториям за башню коллективных знаний, которые мы построили всем видом, за эволюцию психологической зрелости и за растущую ясность нашей философской мысли. Но самое главное – лаборатории воплотили в жизнь одно из самых фундаментальных прав. Пазл «Свобода слова». Учитывая, что культуры лаборатории идеально соответствуют по духу американской конституции, можно предположить, что хотя бы в США лаборатории – это норма. Но не тут-то было. США были созданы, чтобы дать шанс высокоразвитому аутсайдеру, но не для того, чтобы навязывать идеалы высокоразвитого разума всем гражданам. Это нарушило бы основной принцип страны – свободу от авторитарного правления. Конституция предоставляет своим гражданам среду, в которой ни правительство, ни другие граждане не могут запретить человеку жить в среде под управлением высокоразвитого разума. Но, как и в случае с властью, достатком и стремлением к счастью, Конституция предлагает только возможность жить по идеалам просвещения, но не становится гарантом такой жизни. В США вы настолько свободны, что можете быть несвободными, если вам так хочется». То же самое вы можете применить к миру дискурса. Реальность такова, что хотя все американцы живут под защитой первой поправки, немногие живут по принципу свободы слова. Разницу объясняет специалист по конституционному праву Грег Лукьянов. Хотя концепция свободы слова и первая поправка часто используются как синонимы, это не одно и то же. Первая поправка защищает свободу слова и свободу печати в том, что касается государственной власти и обязанностей государства. А свобода слова – это более широкое понятие, которое включает в себя дополнительные культурные ценности. Эти ценности охватывают здоровые интеллектуальные привычки – предоставлять слово другой стороне, не спешить с выводами, терпимо относиться к мнениям, которые нас оскорбляют или раздражают – Верить в то, что каждый имеет право на собственное мнение, и признавать, что даже те люди, чья точка зрения нам отвратительна, могут быть, хотя бы частично, правы. В основе этих ценностей кроется эпистемическая скромность, если по-простому, всегда нужно помнить, что мы можем ошибаться, или, по крайней мере, всегда можем чему-то научиться, выслушав оппонента». Как и любое преимущество состязаний в нужности, свобода слова требует участия как государства, так и культуры. Американская конституция создает все необходимое для свободы слова, но по-настоящему осуществляться эта свобода будет только в рамках правильной культуры. Проиллюстрируем этот принцип на футболках. Конституция не запрещает гражданам ходить в футболке в общественных местах. В принципе, может существовать даже особая поправка о футболках, которая прямо закрепляет это право за всеми гражданами. Еще одно право на ношение. Но если я живу в обществе, где одно из неписанных культурных убеждений гласит, что носить футболку – зло, и любого, кто это делает, отныне будут сторониться, я ходить в футболке не буду. Конечно, в силу поправки правительство не может посадить меня за ношение футболки в тюрьму, но при этом будет разрушена вся моя социальная жизнь – что само по себе невероятно суровое наказание. В силу своей прочной связи с обществом, культура на деле имеет приоритет над конституционными правами. Фактическое пользование конституционным правом возможно только в обществе, которое с Конституцией соглашается. Аналогично в культурах, которые налагают собственные суровые наказания за неподобающие высказывания, свобода слова, а вместе с ней рынок мнений, практически исчезают. Вот почему лаборатории так важны. Они полностью осознают ценность свободы слова, рассматривают ее как конституционный дар и воплощают ее в жизнь. Культура лаборатории – это второй элемент, без которого пазл «Свобода слова» не соберется. Пазл «Свобода слова» состоит из двух деталек – из законов, которые защищают свободу слова, и культуры, которые ценят свободу слова если бы лаборатория была единственной интеллектуальной культурой, в человеческом мире все могло быть проще. Но это не так, поскольку и высокоразвитый разум не единственный человеческий разум. Либеральные понятия вроде свободы слова полностью искусственные построения, и где бы их не устанавливали, они всегда будут аутсайдерами, вечно превозмогающими силу тяготения человеческой природы. Некоторым людям удается проводить большую часть времени в маленьких очагах высокоразвитых культур, Сумевшим выжить в громадном океане примитивности. Но многим из нас не так повезло. Сегодня типичный человек, как в США, так и во всем мире, проводит свою жизнь в сообществах с традиционным отрицательным культурным зарядом. Эхо Камеры Представьте, что у вас родился первый ребенок. Здорово, правда? Каждый день вы смотрите на него и думаете, какой хорошенький! Маленькие дети с очень большой вероятностью милейшие создания это одна из немногих вещей, которые у них получаются хорошо. Но дело в том, что примерно один ребенок из пяти не справляется даже с этим. Все мы знаем пару-тройку страшненьких детей. И я заметил забавную закономерность, когда я разговариваю с родителями страшненького ребенка. Оказывается, что они даже не замечают этого факта. Все потому, что примитивный разум проворачивает свой очередной трюк. Он понимает, что неважно какой, ребенок имеет первостепенное значение для выживания генов. Поэтому необходимо сделать так, чтобы родители были им одержимы. Предположим, ваш ребенок уродился очень непривлекательным. Вы никогда не сможете это осознать, потому что примитивный разум быстро наполняет ваше сознание дымом заблуждения, и вы начинаете видеть то, что ему необходимо. Именно поэтому каждый родитель уверен, что его ребенок безумно хорошенький. Теперь представим, что будет, если к вам в гости зайдут друзья. Спасибо, что пригласили. Показывайте скорее вашего малыша. Сейчас. Родитель убегает и возвращается с ребенком. Все гости открыли рот от удивления. У нас такой хорошенький ребенок? Ага, ребенок и правда хорошенький. Согласна. Мы его даже Аполлоном назвали. Какое подходящее имя? Ребенок ⁇ священен для родителей. Это знает каждый, кто приходит к ним в дом. Люди предпочитают плыть по течению и не разрушать иллюзию, а наоборот, подтверждать ее полностью и безоговорочно. Когда культура считает некий объект священным, появляется негласный набор неприложенных правил, диктующих, как необходимо вести себя по отношению к нему. Хвалить объект становится дико круто, а его критика приравнивается к неискупимому богохульству. Когда в культуре появляется такой неприкасаемый объект, она превращается в полную противоположность лаборатории – эхокамеру. Это не значит, что эхокамерой становится вся культура целиком. По большей части она может сохранять типичные черты лаборатории и менять знак только тогда, когда речь заходит об определенных вещах. Болельщикам, реальным, не фигуральным, хорошо знакома следующая ситуация. На диване сидят несколько человек. Один говорит – Потрясающий фильм. Другой отвечает: Хрень полная. Первый парирует: Да не понимаешь ты ничего. В другой ситуации кто-то говорит: Ненавижу мороженое. Ты что, самая вкусная штука? Или другая ситуация: Пекерс вперед. На самом деле мне не нравится, как Пекерс играют в этом сезоне. Сегодня буду болеть за Викингс. И все смотрят на такого человека неодобряюще. Любая семья, в которой всю жизнь болели за Пекерс, мгновенно превращается в эхо как только речь заходит об американском футболе. В семье могут оживленно обсуждать любые темы, в том числе саму команду. Например, выйдут ли Пекерс в плей-офф. Но ответ на вопрос «за кого ты болеешь?» должен оставаться неизменным, иначе тебя посчитают предателем. Пекерс в этой семье — это священное дитя, и только попробуй не назвать его хорошеньким. По какой же причине некоторые объекты и мнения становятся священными для отдельных людей и культуры в целом? Как мы уже говорили в предыдущих главах, это часто имеет отношение к самоидентификации. Каждый человек – это невероятно сложная, постоянно развивающаяся и уникальная личность. Для высокоразвитого разума этого объяснения вполне достаточно. Однако примитивный разум не в состоянии понять человеческую сложность и уникальность – для него наше внутреннее «я» – чистый лист. Чтобы примитивный разум чувствовал себя комфортно по поводу самоидентификации, ему необходимы внешние атрибуты – символы, ресурсы, профессия, фамилия, статус, религия, этническая принадлежность, политическая принадлежность, национальность, родной город, алимаматор, социальная группа, музыкальный вкус, что угодно. Главное, чтобы эта принадлежность легко и четко воспринималась его нехитрым программным обеспечением. Примитивный разум постоянно норовит присоединить вас к какому-нибудь великану, поэтому для вашей самоидентификации он охотно выбирает то, что лучше всего в этом поможет. Если чем-то можно описать и вас самих, и группу, к которой вы принадлежите, примитивный разум это не упустит. Любовь к спорту типичный пример, потому что выполняются все требования. Про тебя все четко ясно. К ней присоединяются и другие характеристики например, родной город, во время чемпионата мира страна или даже этническая принадлежность. Она объединяет вас с другими фанатами любимой команды. Люди даже надевают форму в цветах своих, чтобы внешне отличаться от болельщиков чужой команды, из чужого города, разодетых в чужие цвета. Если бы мы не понимали, как работает примитивный разум, то нам показалось бы странным, что группа совершенно неспортивных людей – сидит перед телевизором в трениках и вопит «Мы выиграли», когда команда незнакомых им профессиональных спортсменов выигрывает матч, в котором они не участвовали. Однако для примитивного разума матч и спортсмены – это всего лишь средство для осуществления важной функции – объединения с другими людьми. Примитивный разум настолько хорошо запрограммирован на это, что такая поверхностная вещь, как поддержка одной и той же команды, может сделать незнакомого вам человека чуть ли не родным. Помню во время матча Ред Сокс. Бейсбольная команда. Примечание нью о чем. Я обнимался с огромным, страшноватым мужиком, с которым не общался ни до, ни после игры. Но вернемся к семье фанатов Пекерс. Когда сын поменял свои предпочтения и решил сообщить об этом родным, он сказал одну фразу: теперь я болею за Викингс. Но его семья увидела в этом предательство чуть ли не на всех этажах башни эмерджантности. Что означает болеть за Пекерс в семье фанатов? На уровне одного человека. Я болею за Пекерс, и этим все сказано. На уровне десятков людей. В нашей семье принято болеть за Пекерс. На промежутке от сотни тысяч до десятков миллионов человек. Уважающие себя жители Висконсина болеют за Пекерс. И на уровне выше десятков миллионов человек быть настоящим американцем значит быть преданным родному городу. Как в семье расценивают отказ болеть за Пекерс? На уровне одного человека я не такой, как вы. На уровне десятков людей я не свой. На уровне от сотен тысяч до десятков миллионов я не горжусь тем, что родился в Висконсине. И на уровне выше десятков миллионов я не настоящий американец. В глазах родных он посягнул на святое, однако в реальности он нарушил чувство единства и безопасности, которые ощущали примитивные разумы членов его семьи. Футбольная команда стала священным объектом именно потому, что обеспечивала это единство и безопасность. На самом деле в эхокамерах такого типа нет ничего плохого. Как правило, они никому не причиняют вреда. По сути, это форма искусственного, ролевого триболизма. Джонатан Хайд Американский социальный психолог. Примечание о о чем? Отмечает, что спорт и война соотносятся так же, как порнография и секс. Спорт позволяет людям демонстрировать примитивные племенные инстинкты. Сравните: торжествующие болельщики инстинктивно выбрасывают руки вверх, как племя победивших обезьян, а болельщики побежденной команды прикрывают голову или лицо, как племя обезьян, подвергшихся нападению. Плюс в том, что податься этим инстинктам можно, не участвуя в реальной войне. В глубине души болельщики знают, это всего лишь игра, что делает такую эхокамеру безопасной. Однако не все эхокамеры одинаково безобидны. Эхокамеры начинают представлять проблему и даже опасность, когда людям недостает трезвого взгляда на самих себя, когда священный объект становится священнее, чем благополучие людей когда возникший из-за него триболизм больше похож на войну, чем на спорт. Эхокамеры этого типа мы часто видим в вопросах религии, этнической принадлежности, расы, национализма, экономики и, как мы подробно рассмотрим в следующей части, политики. Давайте вернемся в трехмерный мир и рассмотрим их повнимательнее. Как эхокамеры влияют на отдельного человека? Чтобы понять механизм работы эхокамер, вспомните, как работают лаборатории, и представьте все с точностью да наоборот. Например, если лаборатория – это культура дискуссий и критического мышления, то эхокамера – это культура согласия и подтверждения. На это есть несколько причин. Во-первых, коренное различие в отношении культур к мнениям. Лаборатории рассматривают людей и их точки зрения как отдельные сущности – Людей нужно уважать, мнение совсем не обязательно. В эхокамерах взгляды человека являются частью его личности, поэтому уважение к человеку напрямую зависит от уважения к его взглядам. В то время как в лаборатории люди спорят друг с другом ради интереса, не согласиться с кем-то внутри культуры, основанной на согласии, равносильно оскорблению. А разгоряченный спор о взглядах неотличим от ссоры. Для наглядности – можно представить, что лаборатория рассматривает согласие и порядочность как отдельные характеристики, находящиеся на разных осях, в то время как эхокамера размещает их на одной оси. Во-вторых, эхокамеры преданы конкретным взглядам. В конституции мини-страны лаборатории закреплена преданность мышлению определенного типа, а эхокамера – это храм одной точки зрения, и конституция этой мини-страны сама представляет собой набор священных убеждений. Если в лаборатории мы наблюдаем стремление к знаниям и истине, то в эхокамере это стремление к подтверждению истории, священной для этой группы людей. Когда цель меняется с поиска истины на подтверждение своей точки зрения, с ног на голову переворачиваются и многие другие ценности. Интеллектуальное разнообразие, возникающее из плюрализма лаборатории, это главная угроза для эхокамеры, которая подменяет эти ценности интеллектуальным единообразием консерватизма. По той же причине эхокамеры не принимают интеллектуальных мутантов. На неудобных, независимо мыслящих людей в эхокамере смотрят косо. А те, кто подчиняется коллективному мышлению, чувствуют себя гораздо лучше. При ранжировании своих членов по ступенчатому рейтингу эхокамеры учитывают исключительно то, во что люди верят, а не как они к этому пришли, основывая свою оценку не на достоверности информации, а на преданности священным идеям. Не отстают и культурные стимулы. И рыжий, отрицательно заряженный воздух эхокамеры, и бирюзовый, положительно заряженный в лаборатории, сулят своим членам награды в виде принятия, одобрения и уважения, а также наказания в виде критики насмешек, осуждения и избегания. Однако критерии для их распределения совершенно противоположные. В эхокамере, где считается, что истина дается легко и просто, убежденность в правильном мнении считается признаком знания, интеллекта и высокой морали, что вознаграждается уважением и почтением. А вот самокритичность эхокамерой презирается. Сказать «я не знаю» — все равно, что признать себя глупцом и невеждой. Если в эхокамере у человека слишком сильно меняются взгляды, то его моментально заклеймят, мол, переобувается, пытается усидеть на двух стульях, не имеет собственного мнения. Для группы людей священные идеи эхокамеры — это тот же новорожденный ребенок, и нет лучшего способа выразить свою преданность группе и доказать свою интеллектуальную и моральную состоятельность, чем как можно искреннее назвать ребенка хорошеньким. Иными словами, это показная правильность. Выражать ее можно в разных формах. Первое ⁇ говорить о том, какой ребенок хорошенький, то есть насколько верны священные убеждения группы. Второе ⁇ говорить о том, какие страшненькие дети у соперников то есть, насколько неправы идеологические оппоненты группы. Третье — говорить о том, как великолепна группа сама по себе. Четвертое — говорить о том, как ужасны группы противников. Проще говоря, это любые формы утверждений на тему «свои правы, священные, умные, благородные, а чужие неправы, дремучие, глубые, аморальные». С помощью показной правильности примитивный разум демонстрирует нашу несомненную принадлежность к числу «своих», в лаборатории убежденность передает ваше мнение о достоверности своих слов, а в эхо-камере показывает, насколько вы свой. Ребенок не как бы хорошенький и не вроде хорошенький, он самый хорошенький на свете. Точка. Когда несколько человек в одной группе одновременно выражают приобщенность к своим, это не только помогает каждому из них ощущать безопасность, любовь, принятие и вовлеченность. Это порождает связующую энергию, которая объединяет людей в группе. В такие моменты, а они случаются со всеми, мы купаемся в культурном поощрении, и это такое же наслаждение, как объезд со скитлс. Типичное примитивное удовольствие. Положительные стимулы играют важную роль в унификации точек зрения в эхокамере. Однако если людей склеивают общие убеждения, этого недостаточно. Поэтому с ними в комплекте всегда идут табу. Табу существуют и в лабораториях, но чтобы их нарушить, надо сказать что-то совсем из ряда вон выходящее. В большинстве случаев это будет выпад в сторону самого человека, а не его мнения. Злобные российские шуточки, попытки унизить, удары ниже пояса. Для человека уважаемого во всех других отношениях единственный способ отхватить только лишь за выражение своего мнения – это высказать настолько бестолковую мысль, что остальные люди сильно засомневаются в его умственных способностях. Это как сказать в разговоре о детском питании, что детям можно пить только газировку. Чрезмерное применение табу губительно для свободы слова, поэтому в тех культурах, где она особенно ценится, табу используется умеренно. В лаборатории это позволяет кривой и свободно сойтись с массивом мыслей. Это понятие из пятой главы «Примечание ни о чем». А жизнь в эхокамере больше похожа на страну-гипотетику. Тамошний диктатор, король-усач, провозгласил себя священным младенцем страны. Он нажал на кнопку «Выключить звук» и заглушил почти все настроения. Говорить можно только одно – до чего же он хорошенький. В странах наподобие США от применения физических наказаний эхокамеры удерживает принцип предупреждения вреда. Поэтому звук там выключен с помощью табу. Для эхокамеры тобой это аналог электрозабора цензуры. Это своеобразная полиция, которая наказывает провинившихся с помощью социальных штрафов, понижает в статусе или портит репутацию. Социального лишения свободы делает нерукопожатным. И даже социальной казни навсегда исключает из числа своих. Критикуя оппонента и его точку зрения в Эхо эхокамере, можно сколько угодно переходить на личности и ничего не стесняться, сыпать оскорблениями, унизительно подкалывать и задевать за живое. Все это не только не запрещается, но и становится признаком интеллектуального и морального превосходства. Но стоит только пойти против священных убеждений, и вот ты уже богохульничаешь вместе месте отправления культа, и тебя тут же шарахает током. В лаборатории рынок мнений, где опасности подвержены взгляды, а не люди, Обладает особым сопротивлением, которое поднимает наверх истину и здравомыслие, и двигает все сообщество вместе с каждым его членом к интеллектуальному и моральному росту. В эхокамере минное поле и стабу делает ее безопасным и защищенным местом для всех мнений, которые подтверждают священные убеждения, но очень опасным для мнений и людей, которые с ними не согласны. Сопротивление этого типа имеет обратный эффект, препятствует развитию новых идей и интеллектуальных новшеств, подавляет личностный рост сообщества и его членов. Разумеется, оба подхода абсолютно оправданы, если учитывать цели каждой из культур. Обитатели верхних ступенек хотят, чтобы их восприятие реальности больше соответствовало реальности фактической, поэтому они обращаются к сопротивлению продуктивного типа. Обитатели низших – хотят, чтобы их восприятие реальности оставалось неизменным. Для них безопасность заключается не в том, чтобы безопасно высказывать определенные мнения, а в том, чтобы не слышать каких-то других, и поэтому лаборатория для них очень опасна. Вот они и прибегают к сопротивлению репрессивного типа. Либеральные демократии создавались как островки свободы слова в мире цензуры – Островки, на которых высокоразвитые разумы могли бы объединиться и образовать собой высокоразвитых великанов, огражденных от запугиваний со стороны примитивных разумов. Из этого принципа, воспользовавшись всеми преимуществами, которые предоставляют либеральные конституции, и появились лаборатории. Однако примитивным разумом у нас в головах это все не в домек. Автоматизированная прошивка не в состоянии здраво оценить настоящее и понять его либеральные ценности, в какой бы стране они ни находились, они хотят делать то, на что запрограммированы, как в допотопные времена мерятся силами путем объединения в примитивных великанов. И надо сказать, что какими бы простачками и дурачками они ни были, примитивные разумы могут быть крайне изобретательны. Об этом говорил Джефф Голдблюм в фильме «Парк юрского периода». Примечание ни о чем. «Жизнь всегда выкрутится». Можно наложить на примитивные разумы сколько угодно ограничений. все равно кто-нибудь из них додумается, как объединиться с другими и начать мериться силами. В стране типа США это можно сделать благодаря эхокамерам. Эхокамера – это мини-диктатура, а именно культурная диктатура, где можно устраивать состязания в силе в условиях либеральной демократии. Внутри страны со свободой слова появляется зона без свободы слова». Такая мини-диктатура оказывает на ее обитателей эффект, обратный тому, который оказывает лаборатория. Если лаборатория – это общество анонимных догматиков, то эхокамера – это рассадник догматизма. Вот несколько причин, почему рассадник догматизма отстой. В эхокамере мы становимся примитивнее. Находясь в среде затянутой дымом примитивности, примитивный разум получает огромные преимущества в битве за наше сознание. Люди в эхокамере непрерывно вырабатывают что-то наподобие феромонов, как волки в стаи. Это и выбор слов и показная правильность и разделение на своих и чужих, и черно-белый взгляд на мир. Теперь это не просто тип мышления, свойственный одному из разумов. Воздух словно наполняется газом, который разжигает наше примитивное пламя. С помощью триболистического языка примитивные разумы как бы сообщают друг другу. задел дело, братцы, Собьемся в стаю и пойдем воевать. Наш высокоразвитый разум уже и так сражается в неравном бою за адекватность, но пытаться укротить примитивного соседа в такой среде, все равно, что отговаривать акулу от охоты, когда вокруг нее повсюду манящий запах крови. В эхокамере мы становимся высокомерны. Вдобавок к тому, что эхокамера в целом тянет нашу психику вниз, она еще и напрямую снижает наш интеллект когда все вокруг свято верят, что самокритичность для слабовольных, а убежденность – признак большого ума и высокой морали, это в любом случае на вас скажется. Даже в культуре лаборатории, где самокритичность считается самой важной интеллектуальной ценностью, нам очень сложно быть по-настоящему самокритичными. А когда социальное давление начинает действовать в обратном направлении и самокритичность становится постыдной, шансов просто ноль. При этом сила наших убеждений возрастает. В лаборатории нам постоянно напоминают, что противоположные мнения имеют право на существование, что у каждого мнения могут быть недостатки, что все мы склонны к предвзятости и что наш мир до да безобразия сложный. Это будто струя свежего воздуха, которая рассеивает дым заблуждений. В эхокамере все эти напоминания отфильтровываются, и дым сгущается все сильнее. Обитатели эхокамеры склонны к упрощенному восприятию мира и завышенной оценке собственного интеллекта. Когда все вокруг разделяют наши заблуждения, коллективный дым усиливает их еще больше, благодаря чему убежденность разрастается до смехотворных масштабов. Вместо того, чтобы поддерживать баланс между знаниями и убежденностью, эхо-камера притягивает нас в зону высокомерия. Поэтому те, кто проводят в эхокамере слишком много времени, становятся интеллектуальным противоречием, выражают взгляды, которые остро ощущают, но основания для этого имеют слабые. В эхо-камере мы становимся интеллектуально беспомощны. Тем, кто хочет научиться мыслить качественнее, в эхо-камере придется туго. Шквальный огонь из бесконечных подтверждений одних и тех же мыслей, вместе с запретом на любые возражения и открытые обсуждения неприкосновенных тем, вытесняют все самые важные инструменты для приобретения знаний. Это та среда, где а. Люди уверены, что получать знания очень просто, б. Достоверность не самой весомой критерии для информации, которая подтверждает догматические устои, в. Подлинно новые гипотезы практически не выдвигаются, и г. Проверка существующих предположений или новой подтверждающей информации с помощью возражений и критики не поощряется культурой. Складываем все это вместе и получаем среду навязанного невежества. Можно ли реально чему-либо научиться в такой среде? Конечно, нет. А когда мы пребываем в невежестве слишком долго, нам не только не хватает знаний, притупляется самоумение учиться. Способность к обучению – это такой же навык, как и все остальные, он требует практики. Без нее атрофируется способность к критическому мышлению – Люди, окружающие себя культурами-лабораториями, постоянно тренируются отстаивать свои мнения и проверять на прочность чужие. Из-за отсутствия возражений в эхокамере камере, мы остаемся простыми любителями, которых до смерти пугает перспектива переместиться в среду, где с тобой могут поспорить. В эхокамере мы ведем себя по-свински. Как только примитивный разум захватывает контроль над вашим сердцем он начинает повышать и понижать вашу способность к эмпатии так, как ему вздумается. Противостоять этому гораздо сложнее, находясь в среде, которая полностью изолирована от оклеветанной группы и в которой все разговоры об этих людях сводятся к мифам и стереотипам, а ненависть к тому, кого положено ненавидеть, неотъемлемая часть порядочного человека. Когда мы начинаем верить, что люди за пределами эхокамеры недостойны с нами разговаривать, очень легко забыть, что они такие же полноценные настоящие личности, как и мы. Эхокамера подчиняет нас себе. Те, кому удается сохранить трезвый взгляд на самого себя, чтобы попытаться стать лучше, сталкиваются с социальным аспектом культуры эхокамерного типа. Если вы пытаетесь выйти за рамки группового мышления, эхокамера расправится с вашим социальным статусом, привлекательностью и авторитетом. Друзья начнут говорить у вас за спиной, семья будет сокрушаться, как вы изменились, коллеги перестанут приглашать вас пропустить с ними по стаканчику, догматики, что вас окружают. Выстроили свою самоидентификацию, чувство стабильности и самооценку вокруг заблуждений своей эхо-камеры и будут подсознательно воспринимать ваши попытки стать лучше, как личную угрозу. А из-за дефицита осознанности в эхо-камере все искренне будут считать вас мудаком». Все это говорит о том, что эхокамеры — это большой и толстый магнит, который валяется у подножия лестницы мышления. Если притяжение лаборатории делает нас умнее, мудрее и самокритичнее, магнит эхокамеры делает нас невежественными, высокомерными, неадекватными, бесчувственными бездрями. Жизнь в условиях эхокамеры сладка, как скитлс, и также вредна для нас. Поднимаясь на лифте эмержантности из мира отдельных особей, в мир великанов мы вспоминаем, почему эхокамеры вообще существуют, как эхо-камеры влияют на группы. Если увидеть в эхо-камерах не совокупность людей, а примитивного человеческого великана участника состязаний в силе, то и ее странные особенности сразу становятся логичнее. Точно так же логичнее становится поведение отдельных муравьев, когда мы уменьшаем масштаб и наблюдаем за работой колонии в целом. Взглянув на вышеупомянутые качества эхокамеры с точки зрения организма великана, мы увидим их в новом свете. Чтобы выжить, великан должен быть хорошо склеен, а эхокамеру склеивает общий набор убеждений. Лаборатория черпает силу из своего интеллектуального разнообразия, а эхокамера процветает благодаря интеллектуальной унификации. Разноцветная мозговая сеть лаборатории – это рынок мнений, который функционирует как супермозг, гигантская, сверхразумная мыслительная машина. А сеть эхокамеры – вовсе не гигантский мозг. Это однотонная сеть передачи согласия, блок взломанных мозгов, накрепко склеенных общими убеждениями с целью создать численное превосходство. Для великана, склеенного общими убеждениями, их подтверждение похоже на прием пищи. Великан полагается на постоянно поступающий поток подтверждений как на средство к существованию и поддержанию сил. Таким образом, эхокамеры – это фабрики по производству подтверждения. Коллективные контролеры внимания прочесывают мир в поисках ярко-красных вишенок, информации, которая поддержит центральные убеждения великана. Все это поможет продвигать манифест. Свои – правы, просвещены, умные, благородны, а чужие – неправы, дремущие, глупые, аморальные. Стандарты для подтверждения невысоки. Это могут быть случаи жизни, выборочная статистика, громкие аргументы, вырванные из контекста цитаты, да что угодно. Неважно, правдивая информация или она просто сойдет за подтверждение за пределами камеры. Большинство людей внутри уже и так в это верят. Им нужен лишь стабильный поток подтверждений, чтобы моральный дух оставался на высоком уровне, а клей держал максимально сильно. В эхокамере большую роль играет социальное давление, оно работает на выполнение основной задачи. Подтверждение социально поощряется, потому система кровообращения великана, коммуникационная сеть, в конечном итоге наполняется самыми спелыми вишенками. Когда находятся новые самородки информации, подтверждающие догму, они распространяются по организму со скоростью лесного пожара. Фабрика по производству подтверждения еще и мастерски приукрашивает недозревшие вишенки, чтобы те выглядели аппетитнее. Как в игре «Испорченный телефон», случай одного человека может быстро превратиться в неоспоримый факт о мире, который воспринимается участниками как дополнительное научное доказательство того, насколько священный ребенок пухленький и миленький. Это тоже своего рода рынок, который продвигает наилучшие, как реальные, так и выдуманные, аргументы в пользу нужного мнения прямиком в зону убеждений обитателей эхо-камеры, так как на нижних ступеньках – Контролеры доверия обычно сразу же предоставляют свободный вход дружественной, подтвержденной информацией. Если лаборатория – это совершенный ученый, то эхокамера – это закоренелый фанатик. И как большинство фанатиков, эхокамера полагается не просто на веру, а на тотальную убежденность. Убежденность для эхокамеры – не просто характерная черта, это жизненная основа великана. Но сила, что держится на убежденности, хрупка и уязвима. Очень часто убежденность многих участников эхо-камеры полностью зависит от их веры в убежденность других участников, которые, в свою очередь, тоже зависят от чьей-то убежденности. Похоже на финансовую пирамиду. В реальности догма эхо-камеры вовсе не хорошенький малыш, и вся страстная убежденность ее обитателей основана на полном отсутствии сомнения и дискуссий. Для великана, который в своем выживании полностью полагается на убежденность – Любое сомнение будет смертельным. В лаборатории люди знают, что поток информации, который проникает в систему, будет полон токсинов, обмана, дезинформации, субъективности, липовых, соцопросов и исследований, черепикинга, вводящие в заблуждение статистики и так далее. И для того, чтобы знания были здоровыми, потребуется сильная иммунная система. Их иммунная система – это рынок мнений с присущей ему культурой возражения и опровержения. Информация и гипотезы, которым удастся преодолеть сопротивление рынка, скорее всего, не будут токсичны, а регулярный пересмотр принятых лабораторий и допущений помогает искоренить токсины, которым каким-то образом удалось проскользнуть. Эхокамера работает по обратному принципу. То, что токсично в лаборатории – субъективность и ошибочные интерпретации. В эхокамере служит иммунной системой. Иммунитет лаборатории – сомнения и возражения для эхокамеры токсичен. Иммунная система одной культуры состоит из того, против чего создана иммунная система другой. Для эхокамерного великана сомнение подобно смертельному вирусу, который грозит проникнуть в организм, прижиться и распространиться. Поэтому его иммунитет – это многослойная система фильтров, оставляющая на это мало шансов. Чтобы успешно сгенерировать сомнения в нейронах эхо-камеры, Возражение должно для начала пройти фильтр, который отберет из него самые спелые вишенки. Затем выжить в фильтре, который умеет неправильно интерпретировать, искажать и переиначивать неудобную информацию, а если не получится, дискредитировать источник. Возражению, которому удастся зайти так далеко, необходимо придумать способ распространиться в сети, участников которой наказывают за его повторение. Наконец, если какой-нибудь разгромной статистике, изобличительной новости или аргументированной оппозиционной статье чудом удастся достучаться до сознания обитателей эхо камеры, в игру вступает последняя линия защиты самообман. Большинство членов эхо камеры мыслит с нижних ступенек, а это значит, что их не переубедить. Они исполняют у себя в головах законы эхокамеры, а их когнитивные ошибки обеспечивают окончательную блокаду. Но даже при наличии непробиваемой иммунной системы, способной предотвратить вторжение вирусов сомнения, эхо-камера уязвима изнутри. Генри Луис Менкен, американский журналист, эссеист, сатирик, работал в первой половине XX века, примечание ни о чем. Сказал, «Самый опасный человек для любого правительства — это человек, способный думать самостоятельно, не обращая внимания на преобладающие суеверия и табу». То же касается и эхокамер. Помимо большого числа адвокатов и фанатиков, которые верят в каждый компонент догмы, в любой эхокамере есть люди, которые на самом деле в нее не верят, прямо как люди, которые навещают молодых родителей, но не считают их ребенка хорошеньким. Для эхокамеры это самые опасные враги, потому что они свои, им можно доверять, а значит возражения из их уст, может обойти иммунную систему и вызвать пагубный когнитивный диссонанс у других членов. Если возражение, пришедшее извне, угрожает посеять в теле великана вирус сомнения, то возражение, зародившееся внутри, может перерасти в раковую опухоль. Вот почему в эхокамере не просто не круто высказывать непопулярные взгляды. Это самое настоящее табу. Рак нужно задушить как можно раньше. Усиленный информационный контроль такого типа свойственен тем, кто не дружит с реальностью, когда идеологическая чистота – жизненно необходимое требование. Когда мы наблюдаем за тем, как великаны взаимодействуют с другими великанами, мы видим самое главное различие между лабораторией и эхокамерой. Как мы уже говорили, лаборатории идеи легко объединяются с другими лабораториями, потому что, несмотря на то, что их точки зрения разделены на микроуровне, на макроуровне они объединены общими ценностями, такими как истина и корректность. Эхокамеры, как и ожидалось, полная их противоположность. Они объединены в своих взглядах на микроуровне и отделены от других сообществ, которые не согласны с их точкой зрения на макроуровне. Так как эхокамеры строятся на согласии, они могут объединяться только с сообществами-единомышленниками. Возьмем, к примеру, семейную пару Миллеров. Миллер ⁇ эхокамерная пара. Еще на стадии знакомства и он и она оценивали потенциальных партнеров по схожести взглядов, а их эмоциональная близость основана на том, насколько они друг с другом соглашаются. К настоящему времени у них накопился уже длинный список разных мнений, которые, будучи высказанными, приведут к большой ссоре. В социальной жизни они применяют тот же принцип, ищут друзей единомышленников и считают тех, кто с ними не согласен, мудаками и идиотами. Конечно, всех людей связывают друг с другом общие взгляды, но для Миллеров других вариантов просто не существует. Когда к ним на ужин приходят новые потенциальные друзья, чем чаще за столом приходят к согласию, особенно по темам, которые Миллеры считают наиболее священными, политика и воспитание детей, тем больше им нравятся гости, и тем охотнее они будут поддерживать с ними отношения. Посиделки у них дома, по ощущениям, сильно отличаются от ужина у Джонсонов. Для эхокамерных пар не составляет труда крепко все склеивать. Но по мере того как эхокамеры увеличиваются в размерах, становится все труднее удерживать их общими взглядами. Поэтому обычно связующие убеждения оттачиваются и упрощаются до некоего общего знаменателя, под которым могут подписаться все члены группы. Таким образом, Лаборатории по мере роста становятся все умнее и внимательнее, а эхо-камеры становятся все глупее и увереннее в себе. Помните, во второй главе был комикс по мотивам поговорки «Я враг родному брату, с родным братом мы враги двоюродным, а вместе с ними враги чужакам». Ненависть или страх перед общим врагом, противостоящими группами или взглядами, часто и становятся тем общим знаменателем, объединяющим крупные эхо-камеры. Без сильного контраста с внешними чужими эхо-камера непременно сама расколется на враждующие группировки своих и чужих. Поэтому эхо-камеры обычно не объединяются вплоть до общенационального или общевидового уровня, как это делают лаборатории. Они растут до тех пор, пока не окажутся в стабильной ситуации двух конкурентов. Самые очевидные примеры – это политические партии и экономические парадигмы. Поскольку не имеющие друг с другом ничего общего эхо-камеры объединяются на основе страха и ненависти, их растущие коалиции будут становиться еще более дремущими, злыми и страшными. Ранее я говорил, что лаборатории – это круто, потому что в них все круто на всех уровнях эмержантности, а эхокамеры – отстой, потому что в них на всех уровнях все отстойно. На уровне отдельного человека они подавляют свободу слова с помощью минного поля и стабу – препятствуют обучению и личностному росту, способствуют необоснованному высокомерию. Как мини-страны, они больше похожи на традиционную диктатуру, чем на конституционную демократию, и тянут своих граждан вниз по психологическому спектру. На групповом уровне эхокамеры больше, чем сумма своих частей только в плане грубой силы. Интеллектуально эхокамерный великан с меньшей вероятностью доберется до истины, чем один независимо мыслящий человек. На государственном и надгосударственном уровнях мы можем поблагодарить коалиции эхо-камер за все веселье мировой истории – войны, репрессии, дискриминацию и геноцид. Благодаря великолепной общевидовой лаборатории случился прогресс. Из-за великанских эхо-камер прогресс не случился раньше. Все мы живем, по крайней мере, в двух-трех эхо-камерах – чтобы обнаружить эхокамеры в своей жизни, вспомните все социальные группы, в которые входите, и спросите себя, нет ли поблизости священного ребенка, существуют ли мнения, за которые последует социальное наказание. А есть и еще один способ. Лакмусовая бумажка для мудака. Я давний фанат Рэндала Монро и его восхитительного сайта XKCD, но не могу не придраться к одному из его комиксов. Социальная реклама. Право на свободу слова гарантирует, что государство не может арестовать вас за ваши слова. Но это не значит, что кто-то еще обязан слушать ваш бред или помогать вам его распространять. Первая поправка не защищает от критики и последствий. Если на вас кричат, закрывают вашу передачу, бойкотируют вас или банят в интернете, ваше право на свободу слова не нарушается. Просто слушатели считают, что вы мудак, и указывают на дверь. Этим комиксом Рэндалл пытается образумить людей, чье право на свободу слова якобы нарушили. И комикс прекрасно доносит эту мысль. «Я вижу проблему в том, что он не учитывает разницу между двумя видами интеллектуальных культур, о которых мы говорим, и поэтому служит идеальным оправданием для обеих – и для лаборатории, и для эхокамеры. Мне кажется, ключевое слово здесь – «мудак». Обе интеллектуальные культуры согласны с комиксом, но при этом имеют совершенно разные определения для этого понятия. В лаборатории мудаком считают того, кто во время спора нападает на людей, а не на мнение, выражает убежденность, хоть и не разбирается в теме, и никогда не признает, что неправ. Они изгоняют из клуба тех, кто превращает спор в ссору и мешает всем остальным прийти к истине. В эхокамерах мудак тот, кто не согласен с тем, во что верят остальные, придерживается взглядов, которые мы считаем оскорбительными, критикует сообщество или защищает конкурентов, указывая на дверь всем, кто отказывается говорить, что ребенок хорошенький. Они очищают свое сообщество от возражений и обеспечивают интеллектуальную чистоту. Этот комикс о нетерпимости. Но главный вопрос, который он оставляет открытым, нетерпимости к чему? Размышляя о своем или вашей группы, отношении к кому-то, подумайте о критериях нетерпимости. Задайте себе вопрос, кого именно считают мудаком? Либеральная демократия. Сосуществование культур. Эта серия постов посвящена психологии и социологии. Чтобы понять, что происходит в мире вокруг, нужно учитывать и то, и другое. Если мы посмотрим на человечество в 3D, мы увидим, что в действительности обе науки изучают одну и ту же человеческую систему, просто с разных этажей башни эмержентности. Лаборатории и эхокамеры показывают нам, что битва между высокоразвитым и примитивным разумами происходит не только у нас в голове, она бушует по всей башне, затрагивает и психологию, и социологию. Битва идет в трех измерениях. Это битва... Первопричина всего, что случилось за человеческую историю и всего, что происходит в нашем мире сегодня. Она также помогает понять, почему отцы-основатели США создали страну именно такой. Главная инновация в таком государстве, как США, состоит не в том, чтобы принуждать всех к высокоразвитой культуре и свободе слова, а в том, чтобы позволить людям и их объединениям спокойно быть теми, кем они хотят быть. Важно то, что вступление в любое сообщество и культуру Включая мини-диктатуры, должно быть полностью добровольным. Если все, на что способны фанатики, это вышвырнуть вас из своего круга общения, указать на дверь в либеральной демократии люди с верхних ступенек вольны сказать до свидания и направиться куда им угодно. Это секретный соус либеральной демократии. В таких государствах, как США, лаборатории и эхо камеры сосуществуют. Эхо камеры, может, и замедляют прогресс государства но они не могут насильно захватить всю систему, как они это делают во время состязаний в Силе. Нравится им это или нет? Чаще всего нет. При либеральной демократии, имея достаточно упорства, лаборатории могут медленно, но верно продолжать направлять страну в сторону прогресса. По крайней мере, так было задумано изначально. Не забывайте слова мудрого человека Джеффа Голдблюма. «Жизнь всегда выкрутится». Либеральные демократии хорошо сдерживают мощь примитивного разума и даже используют его силу как двигатель прогресса. Но, подобно животному в клетке, примитивный разум жаждет вернуться в свою естественную среду обитания, состязания в силе. И даже самые лучшие системы имеют недостатки. Сегодня, глядя на США и другие страны, меня пугает, что в хаосе быстрого развития технологий и СМИ Наши худшие качества могут незаметно вырываться на свободу. В следующей части мы задержим дыхание и нырнем в любимую тему каждого – поговорим о политике. Если мы сможем взглянуть на мир вокруг в 3D, мы запросто сможем понять, что происходит на самом деле. Если вам нравятся наши переводы и подкасты, мы будем благодарны, если поддержите нас на Патреоне. Patreon, patreon.com newachom по материалам Wait But Why. Переводили Екатерина Егина, Светлана Песковацкого, Аполлинария Белкина, Велина Пак, Вера Баскова и Анастасия Загайнова. Редактировал Александр Иванков. Читал Тарасов Валентин.